0: Következik a hangfoglaló magazin, a hazai zene szolgálatában. A mikrofonnál Rédl Ádám. Itt az ütős alternatíva, itt van velem a telefonvonalban a Ceglédi Dobmúzeum vezetője, Kármán Sándor. Szia, üdvözöllek! Szervusz! Kérlek, mesélj nekem az elejéről ennek az egész projektnek. Azt tudom, hogy a hangszer szerelmese vagy, mindig is az volt el, de hogy lett ebből múzeum?
1: Tehát, a hangszerek mindig érdekeltek, aztán egy műszaki érdeklődéssel kezdődött, tehát én gyerekkoromban hajókat, repülőket modelleztem. Uh-huh. Egyáltalán ezek a kis finom műszaki dolgok közelről érdekeltek, és aztán valahogy társítottam azt, hogy, hogy egy, egy dobfőszerelésen a kis fősőtomfőtüggesztés, vagy a csavarházak, vagy, vagy a gitáron a, 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 a hápoktató, vagyis hát ez a, ez a, uh-huh. a nyávok. Szerkezet, ami lazítja a úrokat. Tehát, hogy, hogy mindenütt ilyen kis finom műszaki megoldások vannak, és ettől kezdve a hangszereknek a fölépítése is kezdett érdekelni. Aztán persze, miután nálunk volt a amatőr zenekarunk gyakorlása, tehát ami mi mosókonyhánkban volt a, a, a gyakorlásnak a szintere, minden hangszer, miután hazamentek a srácok ott maradt, és én bármihez odaülhettem és kitolódtam és így következhetett be, hogy no, én rám a gitáros szerepet osztották egy alkalommal, amikor nem ért oda a dobosunk a földépésre, és meg kellett menteni a helyzetet. Különösebb gond, gond nélkül oda ültem a dobokhoz, mert hát délutánonként azért lop, lopva én megpróbáltam ugyanazt csinálni, amiatt a dobosunkkal betanítottunk a szalagos le lehallgatott motivumok után.
0: Pont ezt akartam kérdezni, hogy hogy lettél gitárosból dobos, de akkor ezek szerint most már előrébb van a szívedben ez az ütő hangszer? Vagy egy szójátékkal élve ütős hangszer?
1: hogy előrébb van-e? Hát természetesen előrébb van, mert ugye én mindent tudni akartam erről, hát volt egy katartikus élmény a 68 őszén, egy ceglédi jazz rendezvón hallottam Kovács Gyulát, akit korábban még nem ismertem, és az ő virtuóz hát az, az itt teljesen már dimenzióba repített, és rámutatott a, a, arra, hogy addig mit képzeltem én erről az egész hangszerről, de arra is, hogy a tanulásban mennyi persze. Rejlik. És hát aztán felkerültem Budapesten 69-be, ahol még jócskán voltak kézműves dobkészítő műhelyek, elsősorban a Medveszki Antal, a Dubán Dezső és a, a Kozmos fémtömetcik és hangszergyártó KTS működésére gondolok, és hát én ott állandó látogatója lettem. Ez, ez volt a desszert a nap végén, hogy valakit meglátogattam, és miután már némi műszaki előél volt rálátásom a dolgokra, tehát elég volt látni, hogy a munka folyamatokból éppen mi készül, és ezeket én ittam magamba mm. szivacs módjára.
0: Annyit mondtál tegnap, mikor egyeztettük ezt az időpontot, hogy éppen oktatsz, és hogy azért hívlak most, Igen. dobogtatást tartasz?
1: Ez egy nagyon érdekes dolog, mert én most augusztusban múltam 70, és azért picit kényelmesedik az ember, aki bevalja, bevalja, aki nem. nem. Én ezzel teljesen fölhagytam már, vagy tíz évvel ezelőtt, mert én szerdán délután nem nem akarok mindig rendelkezésre állni, hogy csináljak azt, amit akarok. És az ember tanít, akkor abban bizony bizony van egy rend, tehát akkor nyilván nyilván akkor azt tartani kell, de, de valami miért mindig vannak olyan nagyon kedves ismerősök, akinek a fia vagy a lánya olyan tehetséges, hogy nincs ilyen azt mondani, hogy, hogy meg se próbáljuk, és ez, ő, ő éppen egy ilyen tehetség, aki az első óra után kiderült, hogy érdemes vele foglalkozni. Úgyhogy nem rendszeresen oktatok, ez egy ismerősöm kislánya.
0: Ha már mondtad az életkorodat, egyébként hangalapján simálet agadhatsz belőle 20 de muszáj megkérdeznem, hogy ahogy az ember idősödik, úgy a dobtudása romlik, mert ott azért a fizikai erőre elég komolyan szükség van.
1: Hát nézze, inkább azt mondanám, hogy a rockzenébe van nagyobb szükség egy dobosnak a fizikai erőre, ha, ha egy ilyen, minden hasonlat itt. Hm. de hogyha egy ilyen hajánál elő, fog előrángatott hasonlatot mondani, nyilván nem az a fogorvos tud, a legjobban ö, fogad húzni, aki akkora, mint egy díjbírkozó. Vigyó, ennek most... az analógia alapján, aki ügyes, aki már annyi fogad húzott, hogy tudja, hogy mi az a legjobb mozdulat, hm. amivel egy mozdulattal kim van az a fogacska. Tehát ugyanígy van, a, a, a rockzenészek is nyilván használnak egy e, fajta karakterütést ahhoz, hogy ez a, a, a beat e, ott legyen a pergőn, vagy a káván, vagy a helyén, ahol kell, és ezt e, hosszú évtizedek alatt úgy kigyakorolják, hogy ezt nem, nem kell már erőből csinálni, hanem, hanem egyszerűen megy e, majdnem magától, de nyilván kell egy kondíció, tehát különben nem hm. fogynának két-három kilót egy koncerten, <gül> kell hozzá kondíció, de, de gyakorlatilag a, a jazz zene az, egy, az egy picit disztingváltabb és finomabb műfaj. Én inkább, ha, ha nem nagy képűség ezt mondani, amatőr jazz tartom magam, és ezt, ezt a mai napig próbálom hmm. karban tartani ezt a képességemet, mondjuk így.
0: Tehát a technika veri az erőt. Ezt jó hallani. Én
1: úgy gondolom. Én úgy hmm. gondolom, igen.
0: Kanyarodjunk rá egy kicsit a múzeumra. Elsősorban azon gondolkodtam, mikor erre az interjúra készültem, hogy vajon izgalmas lehet ez valakinek, aki csak zenekedvelő, de nem annyira ért a dobokhoz, vagy fontos az, hogy aki oda megy, az bele legyen zöldülve magába a műfajba és a dobokba?
1: Egyáltalán nem pontos. Én, én 92 óta rendelkezem a múzeummal. Először szerény körülmények között a Szülői Ház udvarának a végében lévő garázsban volt 8 évig. Elképesztő forgalmat bonyolítottam, nem is gondolhat, hogy ki, mit keres valaki a <gül> az udvar végébe, de ugye az érdekeséket azt az megtalálják. És 2000 óta van, vagyok itt, tehát éppen 20 éve a fő, Csehvédváros főterén. És hát ugye összeszámoltam magamban biztos, hogy túl vagyok a négyezeredik tárlatvezetésen, a 28 év alatt. Azt a és, és az, de persze, ebben van csoport, van, van kétszemélyes anya gyermekével, dobos fiú a menyasszonyával, tehát a világon mindenfajta variáció és mindenfajta megközelítés és érdeklődés. És azt vettem észre, hogy a legnagyobb sikereimet, a teljesen civil emberek körében aratom, mert jó, hogy aki dobos, és van némi előképe, és el tudja helyezni a térképen, hogy ezt a hangszert így vagy az a dobos, aki látja a képét a falon is alatt a hangszerét, az az x zenekarba dobolt, és akkor így nagyjából kialakul benne egy kép, hogy a múzeum gyűjtenéje, az mennyire igazodik a, a világ nagy egészéhez, hanem nagyképp ilyen mondatot mondani. De eh, igazából kiball, aki végig jön velem egy tárlatvezetésen, ez mindig egy óra, és a vége a kamarateremben ér véget egy, egy ilyen bemutatóval. Tehát itt van két doktorszerelés fölajzva, és a háttérben egy ilyen minuszvanos cd uh-huh. így Big Bendre én tudok dobolni, hogy mi a, látják, hogy mi a dob, dolga egy dobosnak egy zenekarban. De, szóval, szóval inkább, eh, amire az egy órás tárlatvezetés végére érnek, a szenvedély. Tehát, hogy hogy lehet valamiért úgy lelkesedni, uh-huh. hogy ezt a lelkesedést azt lehetőleg átragaz egy utcáról bejövő embertársadra. Tehát tulajdonképpen erről van szó, és ez viszont teljesen független attól, hogy az illető varrónő, vagy, vagy cukrász, és a, a, egy baráti társaságot betévettek ide. De jó,
0: amit mondasz. Tehát a
1: vendékreny beírásaiból ez jön le, hogy azt a szenvedélyt, amit nekem évtizedek óta jelentenek a dobok, és mivel van egy ilyen vizuális foglalkozásom volt, kiállításrendező dekoratőr, és a tárgyakat helyzetbe tudom hozni, hiszen ezért csináltam egy múzeumot, hogy mindenki úgy szeresse az én darabjaimat, am- amilyen lelkiséggel én vonzódom hozzájuk, hogy ezt ebből minél többet átadni annak, aki véletlenben nyit az utcáról.
0: Ez a szenvedély átadás, ez nagyon tetszik. Lehet, hogy egyszer nyitok majd egy rádiós múzeumot, azt hiszem, hogy én is dolgoznék ilyet. Négyezer hát, tárlatvezetés, az nem semmi. Tehát egyeseknek koncertje nincsen ennyi. Számolod? Tehát ezeket így felvezeted, vagy csak úgy KB mondtad, hogy ennyi?
1: Hát ez KB mondtam. Ezt KB mondtam, de. de gyakorlatilag tegnap is volt egy olyan átvétkecskemétel egy dobos baráton, és gyakorlatilag két, két vasdarabot szeretett volna, hogyha talál a dobjához, mert ugye mi olyan régóta restaurálunk, hogy már egy egész komoly raktár van, ami nem hogy egy ilyen német iparvállalatnak a rendszerezésével, hogy, hogy tompítók, különböző csavarok és alkatrészek, tehát, hogy, hogy csak úgy lehet rendet tartani, hogyha, hogyha, hogyha rendet tartasz. Úgyhogy és aztán azt mondja, hogy olyan régi már itt van valami új szerzemény, és hát persze, hogy egy két órás tárlatvezetés, tehát azt mondom, hogy még akkor is bele csöppensz ilyen be, mert, mert nyilván egy, egy hasonló érdeklődésű másik emberrel nem tudod azt megtenni, hogy, hogy le, lefelezed a lelkesedésedet, és azt mondod, hogy na, én már indulnék haza, és örülnék neki, hogyha te is elhúznál. Úgyhogy, úgyhogy ez, 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 ez tulajdonképpen attól kezdve, hogy reggel kinyitom a szemem, addig, amíg este vissza nem csukom, addig tart.
0: Hogy szerzed be az újabb relikviákat? Ezeket megvásárolod, vagy megkapod letétben, és nem a te tulajdonod, csak bemutatod, honnan vannak ezek a dolgok, és hogy jut hozzájuk?
1: Legalább három részre lehet osztani a dolgot. Egyrészt van egy olyan, hogy valamibe beleszeretek, ez főleg az elején így indult és akkor azt őrülten szeretném, hogyha a gyűjteménynek hmm. meg lenne, és akkor töröm a fejem, hogy, hogy hogyan lehetne rá megszerezni a pénzt, vagy hogyan lehetne addig az eladóval tartatni, amíg én, én ezt tudom gyűjteni a
0: rávalót. Kérlek, mindegyik kategóriához mondja egy konkrét példát is, hogy mi volt ilyen.
1: A nagy, a nagy, a nagy részét azt, azt mondjuk így, hogy biztos, hogy a két harmadát azt a saját pénzemből vásároltam, ami hát azt jelenti, hogy ez mindenképpen egy erős szenvedély, mert ahhoz, hogyha ha neked kitartóan egy, egy irányba tartasz, akkor valószínűleg mások irány, más irányok az, azok a hátrányt szenvednek, de, de ez, ez, ez a dolog, ez, ez nálam mondom, közel 30 éve, éve tart.
0: Tehát hát akkor nálad is előfordult az, hogy kevesebbet ettél, de vettél dobot.
1: Hát igen, de azért ennyire, tehát nem, nem, nem Persze, akarom ikkenszi irányokban nem hmm. akarom el, elvinni a beszélgetést, hogy, 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 hogy sajnálni kell engem, tehát nyilván nem kell sajnálni, de, de hogy, hogy autót akkor cseréltem, amikor kiesett alulom, az viszont már biztos. Tehát, hogy, hogy sok, sok mindent, ugye, az hát a és a hangszere, tehát sok, sok minden, ami az élethez ilyen kötelezően szükséges, és ameddig Halazgatni lehet, szóval az, az biztos, hogy a hang szergőző. Ismerős. Tehát, ismerős. Hogy, mm. hogy, hogy ismerős. Na, de, tehát például most éppen, ahogy beszélgetünk, itt tudok a, a múzeum termében, a színpad előtti soron ahol 30 szék van, és a turistacsoport, csoport, vagy egy iskolai osztály a tárgatvezetés végével itt hallgatja végig, hogy demonstrálom a dolgokat. De itt, itt van előttem az a 1983-ban, még a nyugati pályadban neveti zongaraterembe vásárolt Tamas szupersztár dobszett, ami az egyik legnagyobb kedvencem. Hát bizony erre ő, kemény módon, és akkor még hangszereket adom, meg kölcsönkérve gyűjtöttem össze a pénzt, uh-huh. és ezt azóta bőítettem egy nagyobb szereléssé, de, de ez itt van előttem. Tehát akkor ez, ez erre egy példa. Aztán van olyan példa is, hogy, hogy véletlen, véletlen valaki nagy ember a múzeumban jár, és áldásos kezét a vállamra teszi, és azt mondja, hogy Na mondjam meg, hogy mi, mi, mi az, ami még nincs a múzaumnak. Ja, ez mm. egy, egy konkrétan egyszer fordult elő, és így tudtam hozzájutni a Jamahának az egyik legsikeresebb modelljéhez, egy recording customhez, egyébként ez a másik, ami a színpadon van.
0: Elmondod, hogy ki volt ő, vagy nem akarta, hogy a nevét elmond?
1: Eh, nem, akarom, hogy el, nem akarom a nevét elmondani, sajnos nem él már sajnos nem, én már kegyeletből sem mondom el a nevét. Ő egy bankár volt, aki 1947-ben Cegléden érettségizett, és én soha nem ismertem, de uh, ahogy, ahogy eljutott a Dobmúzeumban, uh, én utána tudtam meg róla dolgokat, hogy évente visszalátogat a városába, és hogyha lát valami munkatásra mm. érdemes dolgot, akkor, akkor azt megteszi. Hát és így így jutottam hozzá ehhez a szép Yamaha Recording hangszerhez. Aztán öt éve vagyok olyan szerencsés helyzetben, hogy a Csetamás program, illetve a hangfoglaló program támogatja a dobmúzeumot évente egy pályázattal, és ezeken is sikerült csodálatos hangszereket vásárolnom. Tehát nyilván ezzel a pályázati pénzzel egy kicsit bátrabb és erősebb vagyok, mint a saját, saját sporolt pénzemmel, illetve egy alkalommal 2017-ben ezt nem hangszervásárlásra, hanem egy régóta vágyott zenei tanulmányútra használtam fel, mert hogy ezek a hangszergyárak is nagyon, nagyon izgatnak, hogy mi hogy készül. Merre jártál? És hát. Ö, ezzel az úttal az Egyesült Államokba sikerült eljutnom, és, és egy hét a nyugati parton, egy hét a keleti parton, és hát a, a két legnagyobb élménypont a, a nyugati parton, a, a DW, tehát a Drum Workshop uh-huh. topkész cég volt Kaliforniában, a keleti parton hát a cizián jár, és hát mindegyiknek voltak már előzményei a dobmúzeum életében, tehát ilyen hangszer, vagy épp a Ciziánok részéről látogatás a Csegrédi Dobmúzeumban, de az, hogy én közel tudjak menni a forráshoz, ahol a dolgok történnek, és ne csak elmondásból, vagy olvasva hanem élő tapasztalásban lássam a dolgokat, arra, arra 2017-ben kerülhetett
0: sor. a különböző dobfelszereléseket, és korábban olyat is mondtál, hogy különböző zenészek dobfelszerelései is megtalálhatók nálad. Igen. Mire vagy a legbüszkébb? Kinek a dobszetje az, amit mondjuk a legnívosabb helyre raktál, vagy a legmagasabb paravánon van?
1: Tehát gyakorlatilag ebbe szerintem nem szabad sorrendet letállítani, mert az első híres ember a szeretett tanárom, ami Kovács Gyulájé volt, aki mondom a legnagyobb hatást tette rám a 68.000 volt. A, a halála után úgy döntött a család, hogy kerüljön az én gyűjteményembe, a Gyula féltre őrzött francia hasbachdobb főszerelése. Tehát erre én nagyon-nagyon büszke vagyok a mai napig, és ennek a nagy megtiszteltetésnek úgy próbáltam megfelelni, hogy az első évfordulóján a halálának csináltam egy Kovács Gyula emlékkoncertet, amiből a magukat a nemzetközi dobos és ütősgálák, és ha nincs a világjárvány, akkor most május 9-én a 25. jubileumi gálát rendeztem volna, amit hát jövő májusra ellapoltunk. De visszatérve a kérdésedre, talán a legkülönlegesebb a Peter Ölszkin Amerikai jazzdobos tanár és zeneszerző, 40 éves zenei pályafutását bemutató állandó kiállítás, ami, ami barátságunk okán kerülhetett a Ceglédi Dobb Mózeumban, mert hát egy amerikai világsztár életét bemutató kiállítás, hangszerek és grammy és mit keresnek Cegléden, úgy, hogy mi 30 évvel ezelőtt a rendszerváltáskor személyes jó kapcsolatba kerültünk, Egyébként csak de mondom azért, mert arcra nagyon hasonlítottunk egymásra, és én kikültem neki egy fényképet, és ebből lett egy jó pofa barátság, és, és ö, ö, hát két darab, kétmázás konténerbe elküldte Kaliforniából azokat a hangszereket és velikfiákat, amiket, plakátokat és mindenfélét, mm. amit gondolt ajándékozni a múzeumnak, és akkor ebből lett egy 12 méter hosszú kiállítás, aminek az első bemutatása a Városházad termében volt 2010-ben, és azóta a Dobmúzeum leghosszabb, olyan helyet foglaló kiállítása ezzel a 12 méterrel, ami egyetlen személynek a pályafutását mutatja be, és hát persze a kapcsolat azóta is jó. Úgyhogy a Uh, jubileumi 25-dik is ő fog, uh, ő, ő lesz a vivágszára a
0: 17-tagú Budapest jazz De érdekes, hogy egy kiállítást méterben határozol, meg nagyon tetszik. De Hát,
1: bocsánat, le, ez, le, lehet, hogy rossz analógia, mert ugye az új gazdagok a, a sporton a könyveiket is centiméterben, meg, hogy já, kérek még 20 centi pirosat oda.
0: Szerintem jó volt, mert jó volt így elképzelni. De
1: nem, nem, nem. Hmm? Tá, csa, csak azért, hogy, hogy fogalmat legyen róla, mert általában egy dobfelszerelés mondjuk két-három méteren elfér. Tehát az hogy, az, hogy 12 méter hosszan a kiállítás hosszú falán csak az amerikai világszárdobos barátomnak az életművét mutatjuk be, vagy próbáljuk elmesélni tárgyakkal, képekkel, ezt ez lehet, hogy nem túl szerencsés, de így tudtam meghatározni, hogy ez egy ilyen, ilyen komoly méretű. Tehát, de legalább olyan büszke vagyok rá, egy kicsi ki egészen kiti másfél méternyi sarok, egy megsárgult egykor fehér gyöngyház szonor dobfölszerelés, amit a, a Bibapnak a nagy újítója Kenny Clark használt, és ezt, mivel ő, ő is azok közé amerikai közé tartozik, akik beleuntak, New York nőzsgésébe és Európába, Svájcba telepettek le, és a Gyógyó Májernek az édesapjával, aki bőgős volt, játszott ez a, a Kenny Clark éppen akkor, amikor a 12 éves Gyógyó már láthatóan ö, komolyan vette a dobolást, és akkor ö, e, e, megvásárolta a, a Kenny Clarknak az akkor éppen levetett fettjét, amit aztán a Kenny Clark, ahogy fölnőtt vett, és kinőtt, föltette a szüleinek a Czürihitó partján lévő rakásának a padlására. És járt nálam a Dobbmózom, és annyira meg a szenvedélyi, hogy ahogy visszavent Németország, vagy a Svájcba, akkor, akkor üzent, hogyha valaki hajlandó elmenni a szülői ház padlására, ezért a Kenny Clark Dobbérkom múzomnak ajándékozva. Szóval rengeteg szóri van, rengeteg.
0: Annyi kérdés fogalmazódott meg bennem, miközben meséltél. Csak egy villám kérdés, aztán rátérek a fontosabbakra. Csak egy pillanatra muszáj visszacsatolnom. Ha már itt említetted Peter Erskint, most már mondhatjuk, hogy a barátod egyetértett abban, hogy hasonló az arcotok?
1: Hogy abban egyetértette?
0: Igen. Ezt muszáj megkérdezem.
1: Az, az nem is volt kérdés. Ja, nem is volt kérdés, jó. Az, 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 az annyira, annyira vicces, hogy ezt bárkinek megmutatom, ugye a kiállításban benne van ez a úgynevezett ikerfotó is, az annyira nem volt kérdés, hogy ezt valahány ember meglátja, hangosan elkezd nevetni, hogy ilyen nincs.
0: Jó, akkor erre rá kell googlózni. Visszett
1: jókat próbálnak mondani, hogy mit tudom én, a pukárd nem jártson, ha Amerikába meg ilyeneket, hát nem, nem az országhatára, de Európába járt, de, de, Európában jár, de, de.
0: Igen. Ennél egy komolyabb kérdés, hogy Igen. ezek a relikviák, amiket itt most elmeséltél nekünk, ezek érinthetetlenek, vagy elképzelhetődni a beősz mögéjük, hogy mit tudom én átjátszd őket?
1: Nem. Én most azt az gondoltam, hogy azt akarod kérdni, hogy véletlen hozzáére, a látogató rácsapok a kezére. Nem, 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 nem. Nem érinthetetlenek, de figyelj ide, miután a gyűjteményben ebben a pillanatban ö, száz... 29 komplet doktorszerelés van. Wow. 1910-től napjainkig, tehát gyakorlatilag 110 évetől el a be a csezzés a rock uh, doktorszerelések történetéből, és ebből mindösszesen 38-at tudok kiállítani, tehát 91-et nem, és olyan folyamatos restaurálás van, hogy a Összes, aki nem állított 91-is, úgy van kirakati állapotba hozva, az 1928-as is, meg a 1952-es is, hogy vissza lehetne tenni a kirakatba, tehát olyan szinten meg van restaurálva minden. Nincs rozdás, nincs hiányos nincs azért. Tehát ezekben, amikor megvásárolsz egy hagyatékot, vagy valami, valami darabot, padlásról lehozott lakodalmas zenész, nagypapa dobját, nem tudom én micsodát, akkor nyilván a hadak útján már elhagyták a pergőjét, kicserélték a cintányérállványát, más a a tányérok nincsenek, stb. 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 Tehát nem az a nagy kunszt, hogy mennyi adja, mit tudom én, megalkuttok, tenyérbe csaptok, megveszed, hanem az, hogy Hány hónapig tart, mire az interneten az eredeti kolompot, az eredeti dizájnba hozzáillő 1926-os, még tudom, némi lápcinálványt, mindent össze tudsz vásárolni hogy az tényleg olyan legyen, hogy nem olyan, hogy oda lakok egy mostani fényes Gibraltár állagy mellé. Hát ez hogy néz ki? Tehát, hogy, hogy, hogy abszolút autentikus legyen. Nyilván nekem a közel tízezer dobütőből, amivel timpani verő, söprű, mindenféle faverő, katonai dobberő, parádé parádéverő, ilyen-olyan amolyan van. Olyanok is vannak, amik, amik 20-as, 30-as évekből valók, tehát, hogy, hogy teljesen autentikusan ki állítani egy felszerelést, hogy minden hajszál, olyan legyen, mint amit abba az használtak. Na ez, ez kerül komoly energiának. Igen.
0: És mellett az energiabefektetés mellett, illetve relikvia gyűjtemény, mellett nem csapsz rá egy látogató kezére, hogyha mondjuk megüt egy tamot?
1: Nem csapok rá, figyelj, de azért, azért mind, van, van, tehát ugy, ugyanúgy, ahogyha ahogy, hozzáérsz a, a villamoson az embertársathoz, nyilván attól, attól ő nem fog összetörni, mint egy porcelán, vagy nem fog, nem fog kifolyni belőle a lé. Vagy, tehát ne, nem, nem tud olyan baja lenni, tehát én mindig azt nézem, hogy n- mivel, e, e, hogyha, hogyha rászólnék, akkor lehet, hogy, hogy rosszabbat tennék velem, mert szerzek magamnak egy ellenséget, viszont akkor akár meg nem történt. Tehát nyilván van, van egy határ, amint túl, ha valaki nem bír magával, és, és mit Persze. tudom, megkérdezni sem, nélkül kiúz egy dobberőt, és el kell a sarokba, akkor azt mondom, hogy bocsánat, ez nem hangszer volt, hanem egy múzeum, Kossuth Lajosnak a pipájába se szoktak beleszívni a, 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 a múzeumba. Tehát, hogy, hogy, hogy ne, ne téveztük össze a, a játszóházat a, a múzeummal. De, de ritkán kerül ilyenre sor, és mondja, inkább barátokat, mint ellenségeket gyűjtött.
0: Egyébként van olyan dobszett, amit ki lehet próbálni? Ami direkt azért van ott, hogy dobolhassanak rajta a de látogatók?
1: Ebben a múzeumban nincs, de hmm. természetesen, miután mondtam, hogy 91 dobszörülés nincs, régóta arról szól a véletem, hogy hogyan lehetne egy nagy múzeumba átköltözni. Na most e, e, én mindenképpen ezt Szeglédnek szeretném uh, itt hagyni, hogyha már 25 éve a dobosgálákról és a dobmúzeumról ismert szegléd, akkor ez maradjon itt. Viszont arra is rá kellett jönnöm, hogy az eredeti elképzelés, hogy majd találunk egy nagy polgári házat, aminek kivitjuk a spejzárt, nem tudom én, az már, az már lejárt. Tehát egy 21. századi múzeumnak legalább 4-4,5 méteres belmagassága van, óriási egybefüggő terei, és. és Hatalmas ötleteim vannak többek között, amit mondtál, hogy legyen kipróbálható ötszörszerelés, többek között, hogy legyen játszó sarok, ahol, mit tudom én, a kicsik kipróbálták, hogy milyen a szintányért kalapálni, többek között, hogy legyen egy olyan videókivetítő, ahől egy szülessel leülhet egy látogató, és a száz névből, hogy Ringo Star, Ginger Baker, John Bonham, nem tudom, kiválaszt egyet, hogy kinek a dobszólójátok. A világ legkomolyabb dobmúzeumáról beszélünk. Tehát ezeket a sarok pontokat. Tavaly előtt elhívtam a kiterőszként, hogy mit a koncertről Budapestről elloptam szó szerint, de hát persze meg volt beszélve, hogy, hogy lehozom csegvéde, és ötletelünk, hogy, hogy foghatunk e úgy, hogy a világ legkomolyabb dobgyűjteményét, vagy dobunk, szeretnénk megcsinálni, hogy mik ennek a a vagy csarokpontjai, mert hogy a hangszerpark az bőven elég hozzá. Hmm. Tehát nyilván egy olyan installációt és egy olyan ö, környezetet kell teremteni sok multimédiás eszközzel, ami följogosít arra, hogy egy 21. századi múzeumnak nevezhessük.
0: Van még, amit nincs meg?
1: Biztos. Hát mindig van. Mindig van, nagyon nagyon sok minden van, de, de alapvető dolgok megvannak. Meg Tehát eh, ahogy a Piterőszként kérdezte, hogy én kiszekeztem a kérdést, hogy milyen, hogy mi neveszhet hogy, hogy ne ki Azt mondja, Sándor, a Párizsi Lófisban több ezer gyönyörű festmény van, de mindenki a volna miatt meg nálad mi a monaviza? Ez volt a kérdése. És aztán, akik segítettek tolmácsolni, hogy jobban guruljon az angol, mint az én angolságom, azok rávágták az ismerőseim, hogy több monozisa is van, nagy de nem csak egy. Úgyhogy persze, nagyon, nagyon sok szép és különleges darab van. Meg hát főleg az, hogy, hogy személyek és élettörténetek, amik kötődnek hozzá. Úgyhogy az, azoktól a tárgyak azoktól kellnek élete, és ahhoz kell a vezetés hogy, hogy amit a, nem is gondol a, tár, a, a, a múzeumlátokat, hogy hát miért, hát né tetszik nyitni, körbe sétálunk. Hmm. Hát igen, de hát ke, kellenek a forik a is, hogy életre kelljenek a tárgyak.
0: És úgy tudom, hogy nem csak beszélsz a dobokról, hanem írsz is.
1: Igen, 2014-ben jelent meg az első könyvem, és most, 2020-ban ezt követi a második könyvem a Dobmúzeumról, aminek a budapesti könyv bemutatója terveink szerint november 27 én lesz a Budapest Muzik
0: Gondolom, hogy az amerikai utad motivált abban, hogy újra könyvírásba kezdj?
1: Az is, 2015-ben volt egy isztambuli út készítése kapcsolatban, mm. és a, az amerikai hangszergyári élmények azok pedig betetőzték mindezt, úgyhogy akkor már egyértelmű volt, hogy meg kell ezt írni.
0: Őszintén kívánom, hogy jöjjön össze ez a nagyobb múzeum, amiről álmodt, és azt Nagy hiszem, szépen, hogy köszönöm. ebből a beszélgetésből is nagyon jól átjött ez a szenvedély, ami a dobok irányába fűt, és remélem, hogy ez rengeteg hallgatónkra is átragadt. A Ceglédi Dob Múzeum vezetőjével, alapítójával Kármán Sándorral beszélgettem. Köszönöm szépen!
1: Én köszönöm a beszélgetést!
0: És egy ilyen beszélgetés után még jobban hangzik a hogy ha már a dobverőknél tartottunk, BIT az ütős alternatíva.
1: Köszönöm szépen. Ez, volt
0: Ez volt a hangfoglaló magazin a Hazai zene szolgálatában. Köszönjük, hogy velünk Köszönjük, vagy. vagy. Beatcast. Ez a podcast a beat saját gyártású sorozata. Beat. beat. Az bitős alternatíva.